0: Pytanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Ak má niekto z vás 100 oviec a jednu z nich stratí, nenecháte ich 99 na a nepôjde za to, čo sa stratila, kým ju nenájde... A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde. A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila. Hovorím vám, takú radosť majú Boží aníli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí A on im rozdelil majetok O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral odcestoval do ďalekého kraja A tam svoj majetok hýrivým životom premárnil Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad A on začal trieť núdzu Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny A on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť i túžil nasietiť sa aspoň s trukmi, čo žrali svine, ale nikto ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazviš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, Otče, zhrešil som proti nebuji voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, Otče, zhrešil som proti nebuji voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obú na nohy. Privedte vykrmené telia a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. On mu na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Máme podobenstvo o márnotratnom synovi. Sme už v našej relácii rozoberali s duchovným otcom Ivanom Šulíkom. Dnes vám prinesieme ďalší pohľad na toto podobenstvo s našim hosťom, katolickým kňazom otcom Dušanom Lukáčom. Vítajte. Ďakujem. Ku komu a prečo hovorí pán Ježiš toto podobenstvo? Hneď v úvode čítame, približovali sa k nemu všetci mietnici a hriešnici a počúvali ho, farizei a zákonníci šomrali. Prečo?
1: No, to je, to je stála výzva pre kresťanov, pre nás kresťanov, pre cirkev A myslím si, že niekedy máme pocit, že keď sa vyvíjame v období dejinách, tak do niektorých vecí by sme mali nejako dejinami dozrieť, ale nie je to tak. Každá, každá generácia potrebuje akoby vlastný Boží dotyka, každý človek ako kresťan potrebuje svoje vlastné obrátenie a každý potrebuje stretnúť Ježiša, tak by sme to mohli nejako chápať a Pán Ježiš priťahoval, čo je pre nás aj také fascinujúce, ale aj možno nepredstaviteľné, že priťahoval hriešnikov. Ja mám niekedy pocit, že hriešnici od nás utekajú. Možno, že my sami sa niekedy tak zabarikádujeme, možno z nejakých predsudkov, neviem, ale hovorí sa tam, že farizej šomrali na to, že Ježiš príma hriešnikov a mýtnikov. To znamená, ako keby sa robil jedným z nich ale nerobil sa a to je na tom také vzrušujúce to slovo, keď sa povie, že mnohí mýtnici a hriešnici sa približovali k nemu a a počúvali ho.
0: Čím ho priťahovali podľa vás?
1: Tak hriešnici priťahovali Ježiša určite preto, lebo bol Boží syn, mal mal Božie srdce. mal, Mal túžbu po ľuďoch, tak ako matka má túžbu po deťoch, otec má túžbu po deťoch, tak Ježiš, Ježiš nemohol nejako, ani nechcel nejako hatiť tú Božiu lásku, ktorá sa rodila stále v jeho srdcia a, a túžil po týchto ľuďoch. Oni to museli nejako cítiť, nejako to museli vnímať, títo ľudia. Je problém ale to, že my vždy, keď čítame Evangelium, tak musíme si tak všimnúť, ja, ja si to tak často všimnem, že sú tam poznámky, ktorými vlastne sa to len uvedie, že v akej situácii sa to odohralo. Napríklad, že, že približovali sa hriešníci a mytnici a farizei šomrali. A preto začala táto reč. Čiže to nám hneď na počiatku niečo odkrýva. Tam bol problém s tými veriacimi ľuďmi, s farizejmi, zákonníkmi. To, neboli to ľudia možno ako my sme zvyknutí, že je to handlivé slovo, že povieme niekomu, že ty farizej. Hej, v Ježišovej dobe farizeji v spoločnosti predstavovali istú špičku duchovného života na verejnosti a, Mnohí z nich určite z toho nášho ľudského pohľadu boli veľmi úprimní. To znamená, že úprimne sa snažili robiť reformu Izraela, úprimne sa snažili zachovať tradíciu a nejako ju oživiť. A zrazu, keď prišiel Boží syn, tak začalo sa tam nejako iskryť, začali tam nejaké problémy. To znamená, predpokladám, veľakrát to objavujem aj na sebe, že problém je s nami. Ako my, pán nás chce zobudiť, vždycky chcel pán zobudiť svoj ľud, Ježiš nemal problém s hriešníkmi, nemal problém s Pilátom, nemal problém s rímskymi vojakmi, mal problém s predstaviteľmi židovskej obce, s veľkňazmi, zákonníkmi, farizejmi. Takže sme akoby pozvaní robiť pokáne a počúvať, čo hovorí pán tým podobenstvom.
0: A hovorí práve aj o ďalšie podobenstva. ak má niekto z vás 100 oviec a jednu z nich stratí, hovorí aj o tom, že je veľmi dôležité aj utekať a aj tú jednu ovečku hľadať.
1: To si musíme nejako premietnúť. Nie je to také ľahké si to premietnúť do reality, že, že, že vieme napríklad v takých bežných pozemských veciach vidieť dôležitosť niečoho. Ale možno, že, možno, že máme niekedy v tých veciach viery, možno také voľnejšie pole pôsobenia. Ja neviem, poviem to na sebe taký príklad, že prídem niekde ako kňaz do farnosti a mám takú túžbu, aby som tam mal nejaké spoločenstvo, aby som tam mal nejakú skupinu mladých a podobne a sa o to usilujem, nejako sa mi to nedarí podľa mojich predstav a keď sa nejako sťažujem pred pánom, že niekde je chyba v tých ľuďoch alebo v celom tom systéme, v ktorom sa pohybujem, tak pán mi povie, že ja som neprišiel ti naplňať nejaké predstavy alebo napĺňať nejaké počty v tvojich meritkách. Čiže Vždycky, keď sa ponorím do do života s pánom, tak vidím, že že on miluje človeka, on nenaplňa systémy, nenaplňa naše štatistiky, nenaplňa naše počty, ale miluje človeka, každého. A toto musíme asi nejakým spôsobom objavovať.
0: Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. Koho predstavuje mladší syn?
1: Niekedy je taká predstava, že, že je to nejaký neposlušný kresťan, ktorý odišiel z domu, z cirkvy, možno zablúdil. Myslím si, že pán Ježiš keď zvestoval evanílium o Božom kráľovstve, tak práve síce veľakrát vyjadril, že prišiel govciam strateným z domu Izraela, ale jeho jeho kontakty s hriešníkmi, jeho kontakty s cudzincami napríklad. A napokon aj misia cirkvy ukázala, že boli tie plány oveľa širšie, oveľa väčšie. A myslím si, že keď sa povie, že daj mi čas môjho majetku, ktorá mi patrí, tak to reprezentuje každého človeka. Ak, ak nepozná, nepozná Boha, nepozná spasu Ježišovi Kristovi, tak automaticky človek môže... V mojom prípade to tak bolo, no no, asi 28, 27, 29 rokoch života, že človek robí so svojím životom to najlepšie, čo vie, podľa svojich predstav. Čiže každý túži naložiť so svojím životom tak, aby bolo jemu dobre, aby sa cítil dobre, aby bol šťastný, aby bol úspešný, aby splnil svoje sny. Čiže dá sa povedať, že to je normálny človek, dá sa povedať, že je to dôsledok, dôsledok istého nepoznania. Nerozumel niektorým veciam, o Bohu nepoznal a tak sa vybral vlastnou cestou. Myslím si, že nie každý človek to tak prežije, ktorý sa vyberá vlastnou cestou, že dopadne tak, ako hovorí pán v tom podobenstve, lebo máme tu, máme tu ako rekvizitu granule pre psov v krásnom obale. Hovorí sa, hovorí sa v tom príbehu, že že ten mladší, mladší syn prišiel k cudzincovi, bol, bol odkázaný ísť k cudzincovi, čo signalizovalo pre Židov vážnu vec, že on v podstate opustil tú svoju cestu spásy, opustil svoje dedičstvo a zrazu sa ocitol u ktorí nepoznali túto spásu, ale vidieť, že aj pohania žili normálne, ponúkli mu pomoc, niečo, čo, čo, mu mohlo, čo mu mohlo zaistiť budúcnosť, ale postupne si uvedomila, ako upadá a hovorí sa tam také zvláštne prirovnanie, že... Poslal ho pásť svine na svoje hospodárstvo. Židia nejedli svine, lebo to boli nečisté zvieratá a zrazu on musel pásť nečistý dobytok pre svojho pána. A dokonca klesol tak hlboko, že hlad ho prinútil, že zrazu začal vidieť, že svine majú dosť jedla. Ale on toto nikdy nejedol, také veci, ale ani, ani by to možno nechceli. Ja si to ja uvedomím. To je známe v dnešnej kultúre. Pre nás chováme psíky, chceme im dať to, to najlepšie. Hoci trošku smrdia tie granule. Sú určite vyrobené z kvalitných potravín, ale nie takých, ktoré jeme my. Sú z nejakých odpadkov, možno odrezkov, z uhynutých zvierat, neviem. Ale sú veľmi kvalitné. Keby sme ich možno konzumovali, tak budeme mať lesklé vlasy. Tam o tom hovoria, že lesklú sas budeme mať. Psíkom to chutí, je to peknom obale zabalené, ale nie je to pre ľudí. Ľudia jedia napríklad pečené kurča alebo sviečkovú a to ináč vonia. A ten psík nemusí o tom vedieť. Čiže Aj ten človek, ktorý zoberie svoj život do vlastných rúk, možno tým, že nepozná, že existuje iné jedlo, nerozumie tomu, že existuje iný svet pre neho, tak tak si zvykne, tak ako ten pohan, alebo ako... To zvieratko si zvykne na to, že, že požíva veci, ktoré jemu chutia a sú zabalené v krásnom obale. Tak si myslím, že môže človek prežiť dlhý život, pekný život, úspešný život. Napríklad človek, ktorý nepozná Boha, môže byť úspešný, zdravý, šťastný, mať aj dobrú, dobrú morálku. Ale niečo, niečo chýba. A samozrejme ten mladší brat predstavoval tých riešnikov v Izraeli, ktorí zrazu keď Ježiš pôsobil verejne, nosil vo svojom srdci evanílium a hovoril o ňom, konal znamenia zázraky, zrazu títo hriešníci, ktorí si vybrali takýto spôsob života, v ktorom sa uspokojovali mytníci, bohatí ľudia, tak zrazu si začali uvedomovať v tom svetle Ježiša, si začali uvedomovať, aký, aký svet vlastne oni strácajú a zatúžili robiť pokánie. Takže to je naša úloha, aby sme... Pôsobili, aby sme v našom živote tak pôsobili, aby ľudia sveta, ľudia, ktorí majú najlepší recept na život, taký zobrať ho do vlastných rúk, pochopili, že život v Božích rukách je lepší ako život vo vlastných rukách.
0: A keď ho pochopia, tak v tomto podobenstve prichádza otec s otvorenou náručou. Nevyčíta, no nekarhá.
1: To som, to som prežil tu vedľa v kostole v Františkánov v 90. roku. Keď som sa ocitol na jednom malom stretnutí, po ťažkej kríze som prišiel z Francúzska s topom a bol som už nalomený dva roky na mňe, som pracoval na mne priateľ, aby som uveril Ježiša, som čítal evanelium, stále znova, znova som čítal evanelium a tu vedľa u Františkanov na jednom stretnutí, nič nečakajúc, som zažil vyliate Ducha svätého a uvedomil som si, že je tam Ježiš. Keby, keby som otvoril oči, viem, že by som ho nevidel, ale viem, že tam bol. A vtedy som si uvedomil, koľko hriechov som vo svom živote ako neveriaci človek páchal, ale neuvedomila som si, že by mi pán jeden z nich vyčítal vtedy. Ale čo ma preniklo ako bolesť, bola bolest toho, že celý život on, čím, kým ja žijem, on celý život bol a ja som v neho neveril. A toto ma zlomilo a zároveň aj uzdravilo. Takže myslím, že... Že, že pán nám nepotrebuje hriechy vyčítať. A to hovorí písmo, že pán nám ústavične nevyčíta naše chyby, hovorí jeden žalm. On nám nepotrebuje vyčítať chyby. On je také svetlo, v ktorom, keď ho človek to svetlo vidí, tak sám cíti, že ten hriech potrebuje odložiť, že ten hriech nie je pre neho.
0: Pozrieme sa teraz na reakciu staršieho brata na návrat marnotratného syna. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť, ale on odpovedal otcovi, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. Starší brat nie je až taký nadšený. Dokonca otec ho prichádza prosiť, koho nám predstavuje
1: vždycky, keď príde na rad toto Evanjelium, toto podobenstvo, tak stále si poviem, že pán sa nikdy nezaoberal banalitami a vždycky je tam nejaké tajomstvo, ale nie v tom zmysle, aby sme ho museli rozlúštiť. Sú to ľahko povedané veci, ale niekedy ich nevieme vidieť. Ani ja musím sa priznať, že človek potrebuje sa modliť a prosiť pána, aby mu ukázal pravdu a robil pokánie. A ja som si to tak uvedomil neskôr, že keď čítame napríklad v kostole nedelu toto evanelium, koľko z nás v kostole sa cíti byť mladším bratom? Koľko z nás sa cítia, že upadli až do dna a potrebujú robiť pokánie? Myslím si, že málo kto. A pritom to podobenstvo má podtext o návrate marnotratného syna. Takže tam zrazu máme ten začiatok, že Ježiš to v podstate hovoril farizejom to podobenstvo. Čiže bolo to pre nich. Nebolo to len o nich, bolo to aj o hriešníkoch, o svetských ľuďoch, ale bolo to pre nich. A ja som si to tak uvedomil, keď po mojom obrátení som vstúpil tak do života cirkvy a ľudia ma mnohí ma tak vítali, že o, vítaj medzi nami a tak mi prejavovali nejakú takú radosť a takú úctu. Ja som sa z toho tešil, keď som čítal to Evanilom, že je veľká radosť v nebi nad jedným hriešníkom, ktorý ho tak, tak som si hovoril, to, to som ja, to som ja. Až prešiel istý čas a som si uvedomil, že... Niečo zhasí na mojom srdci, nadšenie, prestáva, frustrácia nastupuje, neúspechy prichádzajú, modlitby vysychajú a zrazu som si uvedomil, že som sa ocitol na tej druhej strane a skôr mi to podobenstvo pripomína toho staršieho brata. To je ten problém. Tu máme ďalšiu rekvizitu, veľmi takú kontrastnú s tými granulami. To je šampanské, také normálne, dobré šampanské. Vyzerá veľmi dobre, je pozlátené. To je, to je ako náš život viery. V církvi, ktorý žijeme niekedy, sa staráme, aby náš život viery vyzeral dobre. Máme krásne pozlátko. Je to dobre. Božie veci vždy musia, musia aj vyzerať dobre. A je tu veľký problém, že to šampánske nie je robené, ne, nepredáva sa kvôli tomu, že je pekne pozlátené, že má dobrú fľašu, ale to, čo je vnútri. A ono je chránené tým drôtom. Pretože je tam veľký tlak. Hovorí Ježiš na jednom mieste, že mladé víno môže roztrhnúť mechy, burlivé víno, Duch Svätý, Bože kráľovstvo. Nevieme mu niekedy stavať hranice, keď mu začneme stavať hranice, tak prestane fungovať. A práve to, je, to predstavuje ten život možno toho staršieho brata. On, on zrazu musel dostať napomenutie od otca, synu. Veď toto všetko, čo je tu, je tvoje. A pritom, pritom on hovorí, že, že celý život ti slúžim, stále sa namáham, teraz som bol na poli a pritom si mi nedal ani kozliatko. To som si zrazu uvedomila aj ja, koľkokrát, že som začal v mojich modlitbách Bohu vyčítať. Preto mi Boh veľa dal, dal všetky veci zadarmo, nikdy som ho nepýtal. Keby som, keby som si ja zaumienil, že chcem sa obrátiť, tak dneska budem stále ateista. Preto som sa mohol obrátiť, lebo prišiel človek a povedal, veríš, že Ježiš existuje. A viem, že mnohé veci, ktoré som prežíval ako kresťan, som prežíval z milosti. Nikdy som sa o ne nesnažil. Keby som sa o ne snažil, tak ich neviem dodnes urobiť. A zrazu postupne človek prejde na to, že. Božie veci sa musia zaslúžiť, božie veci sa musia natrénovať, božie veci sa musia nejakým spôsobom premodliť. A zrazu človek sa ocitne v tom, že má to šampanské, ale vie, že by tam malo niečo byť, ale zrazu je nejakým spôsobom neotvorené. My vieme, že keď ten drôt dáme dole a pohorkáme to, ono znese cestu, prevážajú ho díleri, zavreté hrká ale nevybuchne, neexploduje, ale keď mu dáme dole ten drôt z toho, mi to pripomína ako značku, že značka prekrížené, že zákaz otvárať. Takto niekedy my máme v srdci ako kresťania, že, že zákaz otvárať, pozor na Ducha svätého, to sú nebezpečné veci a v tom je práve ten problém. Že, že človek, ktorý žije v dome otca a nevidí všetky tie veci, ktoré mu patria, namáha sa, snaží sa a napokon prežíva. Nie je taký spokojný. Ja som si niekedy položil otázku, že že ak chcem, aby ľudia prišli do cirkvy, aby ľudia prišli do kostola, aby mali vieru, čo im, čo im ponúknem? Svoje pochybnosti, svoje, svoje zápasy. Čiže my musíme tiež niekedy porozumieť, že pán, pán do nás vložil prekypujúci život. A keď my vieme nachádzať ten život, vieme odštuplovať ten drôt, dať preč ten drôt z, z toho šampanského, to je nejaká prekážka pre nás, nejaká, nejaká predstava. U farizejo to pravdepodobne bolo to, že že, že museli konať skutky, ktorými, si, ktorými by si zaslúžili Božiu odmenu. A možno práve táto predstava, že, že tie Božie veci sú zadarmo a my, my chceme načerpať žiť, tak možno nejakým spôsobom tých ľudí, ľudí pritiahne. Pamätám si jednu takú prí, príhodu, tá bola nedávno. E, bola Veľká noc, išli sme na obed, na návštevu, po Veľkej noci v nedelu, Veľkonočnú nedelu. A keď sme išli okolo jedného... Zariadenia, kde bývajú diskotéky, tak po rozbiané flaše tam boli sklo. Som sa tak vnútorne pohoršil, si hovorím, včera bola sobota, to je katastrofa, ešte len skončí, Veľká noc a už, už sa tu rozbijajú flaše, mládež tu šalie. A keď sme prišli na návštevu, tak som sa posťažoval hosti- tomu človeku, čo nás hostil, že, že v sobotu bola diskotéka. On nie v sobotu, v piatok. Ja hovorím, že v piatok, Veľký piatok diskotéka. A som sa pohoršil na tom. Prišiel som domov, trápil som sa nad tým, som sa tak modlil, hovorím, pani, to nie je možné, to je hrozné mesto toto. Ako môže byť, ako môžu ľudia takto žiť, to je hrozné mesto. Na Veľký piatok diskotéka. A zrazu som si uvedomil, ako by mi pán hovoril, že ako môžeš takých ľudí priviesť ku mne, keď ich odsudzuješ. A vtedy som si uvedomil, koľko je vo mne takých pochybností, horkostí, ako, ako človekovi. A som si spomenul na to, ako mi pán dal zadarmo to, čo mám. ako. Ako som si to nezaslúžil, ako práve tým, že sa snažím byť dobrý a snažím sa podať nejaké výsledky, tak vlastne sa zamotávam a možno si staviam nejaké tie drôtiky, tie, drô, tie, tie zábrany pred tým, aby to ten Boží život nejako prúdil. Takže ako kresťania sme v podstate tým starším bratom a toto je naše. A pán je náš, jeho dedictvo je naše. To, čo je vnútri, ten obsah, nie iba to pozlátko navrchu, ale ten obsah, je náš, hovorí svätý Pavol, že neopíjajte sa vínov, ale naplňujte sa duchom. Čiže nejakým spôsobom sme povolaní denne sa dostať k prameňu života tak, aby sme pociťovali takú radosť zo života a takú istotu zo života, že nebudeme cítiť potrebu sa pohoršovať na ľuďoch, odsudzovať ľudia, ale milovať ľudí.
0: Kto má byť ten, kto tú zádku otvorí?
1: No, myslím si, že to môže byť len vo svetle Božieho slova. Človek ju musí otvoriť sám. To je to, ako keď pán hovorí, že klopem, klopem stojím pri dverách, klopem, kto mi otvorí, vojdem k nemu.
0: Otec Dušan, keď som na začiatku hovorila, že toto evangelium, toto podobenstvo marnotratnom synovi sme už rozoberali, tak skutočne má dnešná relácia nový rozmer. A práve ten, že vy ste svojim svedectvom ukázali, že ste tú cestu, návrat marnotratného syna sám prešli, Takže aj vďaka za vaše osobné svedectvo. Prešli ste ho tak, že dokonca sa z vás stal kňaz. A teraz šírite Božie slovo medzi ľuďmi a snažite sa byť tým dobrým otcom s otvorenou náručou. Ďakujeme, Otec Dušan, za vysvetlenie dnešného evanielia a takisto za účasť. Ďakujeme ja. Vážený televízný diváci, vám ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa opäť na stretnutie. Dovidenia.